1: Olá meu irmão, olá minha irmã, está entrando no ar o programa Voz de Ocesana, que a paz de Cristo esteja com você, com toda a sua família. Que bom que você neste momento está em sintonia com a sua rádio preferida, que gentilmente retransmite o nosso programa de evangelização. Um forte abraço para cada um de vocês, obrigada pela audiência.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje comemoramos o dia de São Deodato, o santo de hoje cujo nome significa dado por Deus foi por 40 anos padre em Roma, antes de suceder ao Papa Bonifácio IV em 19 de outubro de 615. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado, a garantia da ordem. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos a invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. A teoria dos dois únicos... Papa e imperador, que deviam governar unidos o mundo cristão, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. O padre Deodato, entretanto, buscou diálogo junto ao imperador, intercedendo pelas necessidades de seu povo, e apesar do imperador mostrar-se pouco solícito para o bem do povo, enviou o exarca Eleutério para acabar com as revoltas de Ravena e de Nápoles. Foi a única vez que o Papa Deodato, preocupado em aliviar os desconfortos da população da cidade nas calamidades, teve um contato, se bem que indireto, com o imperador. Foi inserido no martirológio romano um episódio que revalidaria a fama de santidade que circundava este pontífice, que guiou os cristãos em épocas tão difíceis. Durante uma das suas frequentes visitas aos doentes, os mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra, teria curado um desses infelizes, após havê-lo amavelmente abraçado e beijado. São Deodato morreu em novembro do ano de 618, amado e chorado pelos romanos que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração. Durante as grandes calamidades que se abateram sobre Roma nos seus três anos de pontificado, inclusive um terremoto que deu golpe de graça aos edifícios de mármore dos foros, já devastados por sucessivas invasões bárbaras e horríveis epidemias. São Deodato, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo? Depois disso poderás comer e beber? será que vai agradecer o empregado porque fez o que lhe havia mandado assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram dizei, somos servos inúteis fizemos o que devíamos fazer caríssimo irmão caríssima irmã que realismo de Jesus e ele pode falar isso com toda liberdade quê? São Paulo ensina na carta aos filipenses Não se apegou à sua igualdade com Deus Antes tomou a condição de servo, de escravo Na última ceia lavou os pés dos seus apóstolos E lhes disse, o que eu fiz vocês também devem fazer o mesmo Então quando ele fala de servo, empregado, escravo Deve fazer isso, aquilo, aquilo, outro, não é para a gente entrar em discussões, porque ele tem autoridade, porque sendo Deus e homem verdadeiro, ele se inclinou, ele se abaixou, ele veio como servidor. E a melhor atitude da vida cristã é que reciprocamente nós nos tornemos servos, tomemos a iniciativa de servir, de fazer o bem. Além disso, a palavra que ouvimos é de imensa força para furar o balão de nossas vaidades, dos nossos convencimentos, quem sabe pensar que nós somos muito importantes e achar que temos uma espécie de caderneta de poupança com Deus e Deus tem que nos dar um lugar bom, bonito, porque nós fomos muito bem comportados, nós cumprimos todos os nossos deveres. Jesus, aquele que se abaixou, se inclinou, se humilhou, morreu na cruz de uma forma humanamente vergonhosa e, no entanto, foi para nos salvar. E Ele pede a você e a mim que tenhamos a coragem de dizer quando cumprimos toda a nossa obrigação, quando procuramos ser fiéis à palavra de Deus, somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer. Não nos diminui quando dizemos isso, mas nos eleva por nos fazer... Parecidos com aquele Senhor que por nós se inclinou, por nós se fez escravo, servidor por amor.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: pode ser muito mais que um registro, um hábito que também ajuda na saúde. A escrita terapêutica tem sido uma forma de auxílio no processo de cura de doenças físicas ou psicológicas. Isso acontece devido à liberação de emoções, como dores e angústias, proporcionada pela prática.
3: A publicitária Mayara Schwab superou uma depressão dessa forma. A escrita me ajudou com a depressão porque toda vez que eu escrevia, eu, era como se eu estivesse saindo dessa minha realidade e enxergar com outros olhos os meus sentimentos e o que eu estava vivendo para só assim conseguir fazer alguma coisa a respeito. Já para a escritora Jenny Ruggeroni a escrita terapêutica foi importante para lidar com o luto pela morte dos pais.
0: Tira um peso, sabe? Aquele... aquele é... Aquela coisa de, nossa, eu preciso falar e, e que vai sufocando, eu, eu escrevo, eu passo para o papel, é, é ameniza. Me sinto assim mais leve, eu consigo olhar para os problemas assim com mais distanciamento e com mais clareza. né
3: A psicanalista e psicopedagoga Cláudia Nagal utiliza a escrita terapêutica em alguns atendimentos. Ela ressalta que o método não é um fim, e sim auxilia no tratamento de diversas doenças. Cláudia explica como surgiu a técnica. A escrita terapêutica, ela surgiu no finalzinho de 1980, né, a partir de um experimento que percebeu que quando as pessoas escreviam é, os seus sentimentos espontaneamente, elas, esse grupo de pessoas que foi estudado, ele acabou procurando menos a, a ajuda médica. Gabriela Ribas é psicóloga e autora do livro O Caderno do Eu, com exercícios de escrita terapêutica. Ela ressalta que tem recebido muitos relatos de melhorias sentidas por pessoas que aderiram à prática. Uma delas é uma maior autoconfiança. A pessoa se sente mais com maior autoestima, mais confiante em si mesma, com essa autonomia de estar podendo escrever a sua vida, ser autora da sua própria história e também possibilita que a pessoa se perceba como sua melhor amiga. Além disso, as pessoas relatam que diminui o estresse, a ansiedade. A escrita terapêutica pode ser exercitada em cursos e atendimentos com profissionais da área de saúde mental ou escritores com especialização no tema.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo aos pais e responsáveis para que levem as crianças para vacinar contra a poliomielite.
4: Queiroga lembrou que a região das Américas é considerada livre da doença há 32 anos, mas que as coberturas vacinais estão diminuindo no mundo, inclusive no Brasil. O Ministério da Saúde realizou uma campanha nacional de vacinação em agosto e setembro para ampliar a cobertura vacinal. A taxa de vacinação, no entanto, continua abaixo de 70%, quando a meta é imunizar 95% das crianças com menos de 5 anos, segundo o ministro. Queiroga afirmou ser possível atingir a meta e destacou que as vacinas continuam disponíveis nos postos. Ele citou Paraíba e Amapá como estados que já vacinaram mais de 90% do público-alvo. O ministro pediu engajamento dos gestores e da sociedade.
5: Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina
4: há tanto tempo. O ministro da Saúde ainda lembrou que o governo lançou recentemente um plano nacional para manter a poliomielite erradicada no país.
6: Igreja,
1: Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Tiocese, não
7: paróquia, a minha fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação Irmãos Laçalistas. A Assembleia Internacional é realizada em Roma. A Assembleia Internacional reuniu mais de 100 delegados das diversas áreas de atuação e países onde há presença dos Irmãos Laçalistas.
4: Hoje nos estudos da Rádio Vaticano estamos com Lucinei
7: José, diretor da Fundação Laçale, e ele vai nos contar um pouco por qual motivo está aqui em Roma. Fui convidado para participar da Assembleia Internacional da Missão Educativa Laçalista, que reuniu mais de 100 delegados de todas as áreas de atuação e países onde há a presença dos irmãos laçalistas. Então foi um momento de renovarmos nossa espiritualidade, de nos encontrarmos como irmãos em Cristo, nesse encontro que olhou um pouco, está olhando para o futuro da nossa instituição, da nossa caminhada e o nosso compromisso com a igreja e com a evangelização. Qual é o trabalho que a Fundação La Salle desenvolve no Brasil? Os irmãos laçalistas eh, já estão no Brasil há mais de 100 anos, possuem 45 obras educativas de norte a sul do país, presentes em está 23 estados. Seu compromisso social também se estende através dos projetos que são desenvolvidos pela Fundação La Salle, entidade na qual eu atuo. A Fundação La Salle é uma entidade eh, certificada que atua com projetos sociais, atendendo a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E é um compromisso eh, que os irmãos firmam junto com a igreja, nessa perspectiva de olharmos para onde está o nosso irmão, onde encontramos o nosso irmão. Esse irmão que muitas vezes passa por necessidades, que necessita de uma escuta, que necessita do nosso amparo enquanto cristãos para caminharmos juntos e buscarmos novas alternativas para a transformação social.
4: E para quem nos ouve, gostaria de ajudar a Fundação La Salle?
7: Por onde poderia encontrar o site, da rede social hum. e como ajudar? Temos sim, na sua presença, nas redes sociais, temos um site institucional. Podem fazer contato conosco através das redes sociais, manifestando o seu interesse em conhecer um pouco mais sobre uh, o trabalho dos irmãos laçalistas no Brasil os seus projetos, a sua missão, e assim poder trabalhar e unir seus esforços conosco para evangelizarmos, para levarmos uma mensagem de esperança e de amor para as pessoas que, que tanto necessitam.
4: Então é só a pessoa colocar na, nas redes sociais Fundação La Salle e vai encontrar é, ou no Google uhum. ou na, pelas redes sociais, vai encontrar então uma forma
7: de se comunicar com vocês uhum. para poder ajudar, é isso? Exatamente, inclusive dentro desta busca você também vai encontrar dentro do nosso site institucional a plataforma do Sou Solidário, que é a nossa plataforma de voluntariado para fazer a sua inscrição e conhecer os projetos nos quais você poderá contribuir conosco. Muito bem, Lucinei, muito obrigado
4: e boa continuação do seu trabalho e do trabalho dos laçalistas no Brasil.
8: A de A minha família meu lar vem cheio de amor e alegria vem trazer-nos a graça do perdão ao Senhor faz do nosso lar um templo de amor Vem trazer-nos a graça Do perdão, ó Senhor Faz do nosso lar um templo de amor Derrama, Senhor, tuas bênçãos Derrama, Senhor, sobre nós A paz que dissipa o rancor Senhor, do meu lar O amor que nos une Na dor, nossas forças de paz. Derrama, Senhor, Tuas bênçãos Derrama, Senhor, Sobre nós A paz que dissipa o rancor Vida nova mostrar Derrama, Senhor, do meu lar O amor que nos une na dor Nossas forças refaz Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Agradece ao Senhor este dia Estes minutos de encontro com Ele Que estes minutos se eternizem Agradece simplesmente porque o Senhor está contigo, porque é o teu Deus. Procura que esta gratidão seja a marca dos teus dias e começa, sim, a tua oração. Agradecendo, bem dizendo, bem dizendo ao Senhor de modo específico pela vida. E esta vida de cada um de nós, a qual somos chamados a santidade. Percorrer o caminho com Ele, como diz no Evangelho de Mateus. Sede santos, porque vosso Pai é santo. Agradeça por esse chamado. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chama a santidade. E por isso eu te agradeço. Pelas respostas positivas que eu dou, eu agradeço. Por hora também que eu paro no meio do caminho, eu agradeço porque o Senhor me chama de novo. Me chama a ser santo. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim. Faça-se em mim a cada momento. A Tua graça aconteça na minha vida. Eu agradeço, eu creio e na esperança do Evangelho, confio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
6: Real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. E aí
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Finalzinho já do nosso Voz Diocesana Nesta terça-feira nós ficamos por aqui agradecendo o carinho da sua audiência. Se Deus quiser voltamos amanhã no mesmo horário. Um grande abraço para você. Até lá!
5: Ó oh, Senhor! Para onde irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Eu sei que Tu me sondas, em tudo me conheces. Sabes dos meus passos, quando Deito me levanto. Teus olhos sobre mim Repousam a cada instante Me cobrindo com teu amor Eu sou tão feliz Por ter-te juntinho a mim Jamais me separarei Desse amor com que me amaste Me Caçaste, me perdoaste, me fizeste um filho teu Para onde irei do teu espírito, para onde fugirei Se eu subo até ao céu ali está As asas da alva Querendo Navitar, Habitar Nas, nas extremidades Eu sei que tu me sondas, em tudo me conheces Sabes dos meus passos, quando deitam me levanto Teus olhos sobre mim, repousam a cada instante Me cobrindo com teu amor Eu sou tão feliz por ter te juntinho a mim. Jamais me separarei desse amor com quem me amaste, me abraçaste, me perdoaste, me fizeste um filho teu. Para um direito teu. Espírito, para onde fugirei? Se eu subo até aos céus, ali estás? Se eu tomar as asas da alva, querendo habitar nas extremidades do mar.